1: 90plus und R-Matchday auf mein sport Die Wir blicken voraus auf das europäische Fußballwochenende, das aus französischer Sicht natürlich vom Pokalfinale in Frankreich geprägt sein wird. PSG gegen Stadran, das wird das Duell dort sein. Der amtierende Meister, der neue Meister Paris Saint-Germain kommt also gegen den Herausforderer, muss gegen den antreten und könnte unter Thomas Tuchel dann in dessen ersten Saison das Double schaffen. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Wir schauen uns mich mal das an, was Thomas Tuchel in seiner ersten Saison bei PSG geleistet hat und was das dann auch vielleicht für ein weiteres Engagement des deutschen Trainers bedeutet. Er hat ja seinen Vertrag erst verlängert. Aber man weiß ja, Verträge bei PSG, wenn der sportliche Erfolg nicht in dem Maße eintritt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, dann sind die Verträge dann auch nicht viel mehr wert als das Papier, auf dem sie gedruckt sind. Bei uns von 90plus, unser Kollege Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Ja, wir gucken mal auf Thomas Tuchel, der ja, das muss man ja sagen, die Meisterschaft schon mal eingefahren hat, Julius. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, wenn es hinten raus ein bisschen länger gedauert hat, als man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Aber sie haben es ja geschafft. Am 33. Spieltag sind sie dann Meister. Wie würdest du dann die erste Saison jetzt einmal nur auf die Meisterschaft bezogen von Thomas Tuchel in Frankreich zusammenfassen, einordnen?
2: Auf die Meisterschaft bezogen Kann man ihm, glaube ich, wenig Vorwürfe machen, auch der Mannschaft nicht. Man hat von vorne weg dominiert, extrem lange ungeschlagen geblieben in der Liga. Da hat man, glaube ich, sogar Rekorde gebrochen, wenn ich mich richtig erinnere, bis es dann zur ersten Niederlage kam und die letzten Meter jetzt. Die hatten so ein bisschen den Beigeschmack, weil sie eben auch genau dann ab so ungefähr CL auskamen. Das wollten wir aber nicht bewerten. Und dann gab es eben eine richtige Klatsche gegen Lille, das 5-1. Dann noch eine Niederlage gegen Nantes. Und davor in der Woche ja schon das 2-2 gegen Straßburg, wo ein Sieg auch schon gereicht hätte, um die Meisterschaft klar zu machen. Da hat man sich so ein bisschen die Chance genommen, eine sehr frühe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sogar die E's äh, früheste in der französischen Geschichte gewesen wäre, wenn man es am ehesten festgemacht hätte, dann eben gegen Straßburg. Das äh, hat man sich so ein bisschen genommen, da muss man aber auch ehrlich sich mal angucken, was da teilweise dann für Aufstellungen schon aufgeboten wurden in diesen Spielen, da muss man sich angucken, dass das absolute Kernelement dieser Mannschaft, das sieht man ja alleine an den Werten und das ist ja die Angriffsreihe um Cavani, Neymar, Mbappé, nicht äh, ansatzweise überhaupt aufbietbar waren, alleine Cavani und Neymar ja länger verletzt beide. Und da muss man das vielleicht so ein bisschen relativieren und im Endeffekt wird man sich da wahrscheinlich auch gedacht haben, gut, wir rotieren mal ein bisschen durch, was soll's jetzt noch, Meister sind wir eh, das war ein Fakt, dass es jetzt rechnerisch fest ist, das äh, führt vielleicht dazu, dass man dann auch öffentlich sagen kann, jawohl, wir sind Meister, aber dass man Meister wird, das hat man nach dem 18. Spieltag schon gewusst in dieser Saison und das ist natürlich das, was man und für diese Ligasaison festhalten muss. Man hat das extrem dominant natürlich die, den Qualitätsunterschied, den es gibt in dieser Liga, aber extrem dominant ausgespielt und da kann man dem Trainer alleine was Ligafußball angeht bei so einer Performance auch wenig Vorwürfe machen.
1: 19 Punkte Vorsprung vor Lille sind es jetzt nach diesem 33. Spieltag eben also uneinholbar vorne Paris Saint Germain, ganz egal wie das dann. Ist im Rest der Saison dann noch ausgehen wird. Aber Meisterschaft ist ja was, was sowieso bei PSG eigentlich gesetzt ist. Das war der sechste Meistertitel im achten Jahr unter den Investoren aus Katar. Und ja, letztlich sowas wie absolutes Minimum. Wenn jetzt noch der Pokalsieg gegen Rennes dazukommt, das Double, dann ist es, wenn man es mit Bayerns Verhältnissen vergleicht, dann vielleicht eine Saison, die Uli Hoeneß mit 2 plus, 1 minus bezeichnen würde?
2: Ja, ich glaube, bei Bayern ist es so, das haben wir jetzt in den letzten Tagen gehört. Lustigerweise ist es bei den Bayern auch so ein bisschen so, dass da der Trainer trotz der guten Aussicht aufs Double und trotzdem Double sogar, falls es wirklich kommen sollte, zur Debatte steht. Bei Paris ist das Ganze dann sogar noch ein bisschen überspitzter. Da hat man auch international alleine durch das Geld, was man ausgegeben hat, und das ist eben auch der Unterschied zu den Bayern und das ist auch das, was Bayern sich immer mal wieder anhören muss warum man sich jetzt vielleicht von der absoluten internationalen Klasse verabschiedet hat, da sind die Ansprüche international im Moment noch höher und wurden auch finanziell natürlich viel stärker untermauert. Ich glaube, wenn wir über nur den äh, Vereinsnamen PSG in den Mund nehmen, dann weiß jeder, was dafür Geld hintersteckt und was dafür für Summen für Neymar und Mbappé ausgeschüttet wurden. Und deswegen würde ich, wenn wir bei den Schulnoten bleiben, sagen... Double, aber international schon im Achtelfinale wieder raus. Also keinerlei Verbesserung unter der Tuchel, die man sich natürlich auch international erhofft hat, im Gegensatz zu den Vorgängern. Dann wird man hier in der Schulnotenkiste wahrscheinlich mit einer (lacht) drei ganz gut unterwegs sein.
1: Ja, die Ansprüche sind eben hoch bei Paris Saint-Germain, aber an diesen hohen Ansprüchen sind ja dann auch vor Tuchel schon viele gescheitert, denn Champions League, du hast es gesagt, oftmals das Aus dann schon sehr weit früh oder sehr früh dann eben auch schon wie jetzt im Achtelfinale. Angelotti hat es nicht geschafft, Laurent Blanc hat es nicht geschafft, Unai Emery hat es geschafft, alles ja drei Mann, die ja auch als Trainer schon deutlich höhere Meriten sich verdient hatten, als sie zu PSG kamen, als Thomas Tuchel maria immerhin dann auch Europa-League-Sieger mehrfach. Angelotti, gut, der hat eh alles gewonnen. Laurent Blanc, da eher noch der am wenigsten dekorierte von den dreien, aber einer, der zumindest in Frankreich dann einen großen Namen hat und als Spieler natürlich eine ganze Menge abgeräumt hat. Tuchel war da vor der Saison dann so eine kleine Überraschung, dass der angesichts dieser großen Vorgängernamen dann tatsächlich zum Zug kommt, denn sein einziger Titel bis dato, bis er jetzt die Meisterschaft eingefahren hat, ein DFB-Pokalsieg. Aber natürlich die Art, wie er Fußball spielen ließ, das war das und lässt, das war das, was die Investoren in Katar letztlich bewogen hat, zu sagen, den wollen wir.
2: Genau, und ich glaube, man muss da auch immer ein bisschen beobachten, mit wem müsste sich PSG, natürlich mit den besten Vereinen Europas, aber nicht nur das, da steht ja auch mit dem Investor Katar eine gewisse tatsächlich eine Nation hinter, die auch gewisse Politik fährt und das ist zumindest bei einem ganz großen anderen Verein auch der Fall, das ist Manchester City und da misst man sich nicht nur, da führt man auch einen gewissen Wettstreit auf verschiedenen Ebenen und das geht bis weit ins politische rein, was gerade PSG und Man City auch als Anlagen für ihre Länder dann leisten sollen und äh, sei es nur Prestige oder eben noch weitergehend, was äh, auch einfach Marketing für diese Länder bedeutet. Und da muss man sagen, gerade wenn man sich an Man City orientiert, hat man da eben einen Guardiola, der einen ganz bestimmten Fußball spielen lässt und mit Investitionen die ja nicht unbedingt nur in Spieler der Größenordnung Neymar oder so gesetzt wurden, sondern dem eben so viel Geld beiseite gestellt wurde in diesen Jahren jetzt bei City, dass er sich die Mannschaft genauso aus dem Spielermaterial zusammenstellen kann, das er braucht, um sein System umzusetzen, hatte eine wahnsinnig dominante Mannschaft geschaffen, die natürlich jetzt, das war nicht abzusehen, auch wieder relativ früh in der Champions League raus ist, die aber größtenteils über eine ganze Saison gesehen, wenn man nicht auf diese K.O.-Turniere guckt, eine der besten Mannschaften der Welt ist, ja. zumindest in den letzten beiden Jahren. Und Tuchel wird ja auch nachgesagt, was taktische Fähigkeiten, Spielausrichtung, aber wie gesagt, auch einfach die Fähigkeit als Trainer, die fachliche Eignung, wird ja oft nachgesagt, dicht an Guardiola zu sein, Guardiola selber war ja mit ihm essen, hat gesagt, eigentlich muss Tuchel mein Nachfolger bei Bayern werden, all diese Legenden gibt's und da kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass man im Endeffekt gesagt hat, du, das wollen wir auch, wir wollen hier nicht mehr einen Ancelotti, der einen großen Namen hat, weil das... Hat ja auch nicht funktioniert in den letzten Jahren. Wir wollen jetzt jemanden, der hier mit unserem Geld ein Projekt formt, wo jeder von schwärmt. Was bei Manchester City ja mittlerweile der Fall ist, obwohl Mhm. Manchester City genauso ähm, fragwürdig positioniert ist und fragwürdig von Vorteilen äh, profitiert wie PSG, ist City durch den Fußball, den sie spielen, gerade eine der meistgelobten Mannschaften in ganz Europa.
1: Und Tuchel natürlich trotz dieses Aus in der Champions League auch gelobt, denn wenn man allein auf seine Siegbilanz in der League 1 guckt, auch die ist höher als bei seinen Vorgängern. Über 80 Prozent der Spiele hat PSG mit ihm an der Seitenlinie gewinnen können und das schlägt zum Beispiel die Daten von Carlo Ancelotti, der kam so ungefähr auf 60 Prozent seiner Spiele. Also nochmal ganz andere Zeiten, was natürlich dann auch, von dir angesprochen, ja auch an diesem Sturm liegt, den PSG eben hat. Wenn man da mal auf die Zahlen guckt, aktuell 95 geschossene Tore von Paris Saint-Germain, 27 kassierte allerdings auch. Das ist jetzt im Ligaschnitt in Frankreich nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, sogar der beste Wert. Aber wenn man es europäisch einfach mal guckt, dann merkt man dann doch, dass da dann vielleicht zur richtigen europäischen Spitze dann doch noch so eine kleine Lücke klafft, wenn man beispielsweise mal mit Liverpool das Ganze vergleicht. Das zeigt dann auch, wo Paris Saint-Germain dann im Sommer vielleicht noch nachlegen müsste.
2: Ja, also da muss man sagen, gerade wenn man Liverpool als Beispiel heranzieht, muss man ja auch sagen, dass Liverpool ohne das despektierlich zu meinen, ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, in der eigentlich stärkeren Liga spielt. Wenn man da dann auch noch weniger Tore kassiert als Paris, eben mit 27 mittelmäßigen Werten, guten mhm. vielleicht für die Ligue 1, im Vergleich zu den anderen Teams, aber da ist auch klar, dass die hohe Werte haben, wenn sie zweimal im Jahr gegen Neymar, Mbappé und Cavani ran müssen. Ähm, da hat man sich nicht unbedingt mit rumbekleckert und das ist definitiv so, dass da eine fehlender Balance immer noch zwischen den Mannschaftszeilen herrscht und das konnte man schon über PSG sagen und das ist äh, fast bewundernswert komisch, dass man das so lange nicht registriert hat, beziehungsweise so lange da auf dem Transfermarkt nicht agiert hat, dass diese Mannschaft immer schon eine fehlende Balance zwischen mittelmäßiger Defensive und überragender Offensive ausgezeichnet hat und das ist auch weiterhin der Fall und da muss man Spätestens jetzt, so gut, ich meine, wie will man die Offensive noch weiter verstärken? Das ist tatsächlich einfach nicht mehr möglich, wenn man sich das Spielermaterial da anguckt, außer es kommt vielleicht zu Verkäufen im Sommer. Aber da muss man jetzt agieren oder muss man sagen, wir brauchen einen Sechser und wir brauchen vor allen Dingen auch Verstärkung auf der Innenverteidigerposition. Da hat man ja mit Kera jetzt jemanden geholt, der dem höchsten Niveau einfach nicht gerecht wird. Mit Kim Pembe, einem Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass ihm die Zukunft gehört. Den halte ich eigentlich für einen sehr fähigen und interessanten jungen Verteidiger noch. Ansonsten einen alternden Thiago Silva, auch oft verletzt und gefällt mir, wenn man ihn spielerisch in den letzten eineinhalb Jahren oder so gesehen hat, auch nicht mehr wirklich. Wirkt teilweise sehr träge Marquinhos, der gar nicht mehr richtig den Platz gefunden hat in der Mannschaft zwischen Innenverteidigung und Sechser. Die Sechser-Position habe ich ja auch angesprochen, die auch sträflich unterbesetzt ist in diesem Kader. Und da hat ja Tuchel dann auch riesige Probleme gehabt. Zum Beispiel hat man am Anfang, Mitte der Saison noch in der Gruppenphase der Champions League zum Beispiel gegen Liverpool gesehen, Tuchel würde gerne mal eine Fünferkette aufbauen können, aufbieten können in diesen Spielen. Da braucht man drei Innenverteidiger. Das ging zu diesem Zeitpunkt nicht, weil Verratti auch noch verletzt war. Da musste Marquinhos auf der Sechs spielen. Da hatte man überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Und da sieht man, dass da ganz viele Stellschrauben nicht stimmen. Außenverteidigung, ein weiterer Fall, wo das ganz klar ersichtlich ist. Man muss da ja nur gucken, wer da aufgeboten wird. Juan Bernhard besser als Uli Hoeneß ihn findet, das ist klar. Aber auch nicht äh, auf dem Top-Niveau, was man sich bei PSG erwartet. Und mit dem PSG auch verbunden werden will. Das ist ja ganz offensichtlich, wo sie hin wollen und als welche großartige Mannschaft dieses Konstrukt eben gelten will. Und auf der rechten Seite mit Thomas Meunier zumindest einen, den man in die gehobene Riege der Außenverteidiger zählen könnte. Der ist aber auch wieder länger verletzt ausgefallen jetzt und vor allen Dingen wird ihm schon nicht nur in diesem, sondern schon im letzten Sommer Wechselwille unterstellt. Da wird man auch reagieren müssen auf diese Position. Und da da geht wirklich kein Weg mehr dran vorbei.
1: Nein, da hast du noch Dani Alves, der in einem biblischen Alter dann letztlich ist, wo dann auch irgendwann sicherlich das Karriereende mal winkt und dann auch natürlich einer sportlichen Weiterentwicklung irgendwann Grenzen gesetzt sind. Also da sind schon erhebliche Baustellen, Baustellen, die aber dann vielleicht auch Thomas Tuchel wieder entlastend ja, zugutekommen, weil er dann eben äh, trotz dieser Baustellen, die man ja sicherlich auch bei den Investoren irgendwo sehen wird und auch im Verein sehen wird, dann äh, trotzdem ja möglicherweise das Double geschafft hat. Nehmen wir es einfach mal an. Meister ist er ja schon, Pokal wird er sich dann möglicherweise dann eben holen am Wochenende. Also das wird ihm dann vielleicht entlastend entgegenkommen. Deshalb hat man mit ihm auch verlängert und gesagt, du darfst uns weiterführen.
2: Ja, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein, warum man mit äh, Tuchel weitermachen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher auch. Mit, ich glaube, wir haben in der letzten Woche beim Thema Kovac auch kurz drüber mhm. geredet, wie fest Tuchel denn im Sattel sitzt oder ob er für einen deutschen Rekordmeister irgendwie interessant werden könnte. Und da habe ich auch schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er weitermachen darf. Da spricht eben nicht nur für, dass man ganz offensichtlich le- sagen muss, da Also was Tuchel selber auch offen anspricht, ist ja, da fehlt mir das Spielermaterial. Ich weiß nicht, ob das die feinste Art ist und ob man das als Trainer so machen muss und in der Art dann auch öffentlich diese Auseinandersetzung mit dem Sportdirektor und diese Unzufriedenheit mit dem Verein nach außen tragen muss. ist nicht unbedingt die feinste Art, aber über... Tuchel und seine menschlichen Fähigkeiten gibt es genauso viele, wenn nicht mehr äh, Aussagen, wie über seine fachlichen
1: Fähigkeiten, also sollte einen das vielleicht nicht unbedingt verwundern. Er steht in Auf Tradition mit anderen großen Trainernamen, José Mourinho, erinnere ich mich da bei Manchester United, war auch etwas, was der gebetsmühlenartig immer wieder rausgekehrt hat, obwohl der sportliche Erfolg da deutlich hinter dem von Thomas Tuchel dann auch zurückstand.
2: Genau, und auch beim, also wenn man das als Beispiel nimmt, muss man sagen, das hat José Mourinho im Endeffekt nicht gerettet. äh, Und auch seine Mannschaft nicht. Unbedingt motiviert, würde ich unterstellen, wenn man sich die Hinrunde von Manchester United in diesem Jahr angeguckt hat. Also, es ist eine schwierige Herangehensweise. Teilweise erhöht man natürlich den Druck, wenn man die Spieler hinter sich hat, so wie es wirkt. Es Mhm. wird kein schlechtes Wort aus Spielerkreisen über Tuche geredet. Man hört sogar von diesen absoluten Starspielern und auch. Dieven teilweise, wie es denen unterstellt wird, also einem Neymar, dass der den Trainer sehr schätzt. Man hört von einem, von einem Mbappé, dass er eigentlich keinen Gedanken an den Wechsel verschwendet, weil er hier zu einem Projekt gehört, was er weiterführen will. Das unterstützt ja auch, dass der Trainer da den Rückhalt der Mannschaft hat. Und dann kann man das vielleicht so machen, dann erhöht das öffentlich den Druck, gerade wenn die Presse in dem Land ja auch noch halbwegs wohlgesonnen ist, auf den Verein zu reagieren und dir das zu geben, was du willst. Aber... Ob es wirklich die feine Art ist, die man so anführen muss, ist, das muss man natürlich dahingestellt lassen.
1: Er lässt glaub, aber auch den Stars relativ viel Freiraum, Mbappé und Neymar, also die dürfen sich auch eine ganze Menge erlauben. Das ist ja auch was, was man jetzt zu Beginn auch gar nicht so erwartet hatte von Tuchel, der ja doch sehr als Disziplinfanatiker geht, es sind ihm da so ein bisschen die Daumenschrauben angesetzt worden, dass also gesagt wird, mir bloß nicht diese beiden.
2: Das glaube ich gar nicht unbedingt und ich glaube, da hat man vielleicht Tuchel ein bisschen falsch eingeschätzt, weil es gab tatsächlich ja auch schon zu Dortmunder Zeiten seine Lieblinge und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ein Aubameyang oder ein Dembélé nie Probleme mit einem Thomas Tuchel hatten und auch, und das hat man so aus Dortmunder Kreisen schon gehört zu der Zeit, beziehungsweise dann im Nachgang, auch schon unter Tuchel sich teilweise diese Disziplinlosigkeiten, also zu spät zum Training kommen, was weiß ich, sich auch schon da bei Aubameyang zum Beispiel, der das dann ja unter den anderen Trainern fortgesetzt hat, noch besser gewechselt ist, dass das da schon angefangen hat und Tuchel das auch da durchgehen lassen hat. Also scheint ein Trainer zu sein, der seine Lieblinge hat, der weiß, wie wichtig diese Spieler für sein System ist und der das, was ja eigentlich dann tatsächlich auch ein sozialer Skill ist anscheinend, mhm. der das dann so gut einschätzen kann, diesen Leuten eben die lange Leine zu geben. Das führt natürlich im Endeffekt, wenn es äh, schlecht läuft, dann zu Grüppchenbildung in der Mannschaft zu Spielern, die sich dann andererseits un fair behandelt fühlen, ist ja zum Beispiel auch was, was man bei Pep Guardiola zum Beispiel immer wieder sieht. Da gibt es Spieler, die stark nachtreten und da gibt es Spieler, die ihn bis heute lieben. Also das scheint so eine Art Herange- Herangehensweise zu sein im äh, Man-Management von manchen Top-Trainern. Und Tuchel scheint sich da ganz offensichtlich eben auch einzureihen.
0: 100 Sport jederzeit auf Abruf auf
1: Dann gucken wir nochmal, weil ich eben sagte, Daumenschrauben angesetzt. Also ganz äh, frei ist Thomas Tuchel ja in seinen Entscheidungen dann auch nicht gewesen. Weder was jetzt Spielereinkäufe und Verkäufe anbelangt. Zum einen Financial Fairplay, das steht ja einmal völlig freien Meinungsäußerung und vor allen Dingen einem völlig freien, freien Agieren auf dem äh, Finanzsektor dann auch entgegen. Und da ist da ja auch noch ein Sportdirektor, mit dem sich Thomas Tuchel nicht so ganz grün ist. Und Thomas Tuchel soll ja auch, bevor es zur Vertragsverlängerung gekommen ist, gesagt haben, ja, wir können gerne um ein Jahr verlängern bis 21, aber ich will mehr Macht. Ich möchte ein englischer Manager sein. Ich möchte die Hoheit über die Personalpolitik haben. Ja,
2: also Tuchel ist ein Trainer, der möchte diese Hoheit und die ist ihm verdammt wichtig. Und der scheint auch, muss man wohl so sagen, menschlich nicht unbedingt in der Lage zu sein, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja Geschichten aus Mainz, dass es nicht so schön zu Ende gegangen ist. Da gibt es natürlich zahlreiche Geschichten aus Dortmund, dass es nicht nur nicht schön zu Ende gegangen ist, sondern dass man sich da zum Beispiel mit Tat direkt am Anfang so überwurfen hat. Und jetzt soll eben der komplette Bruch mittlerweile auch mit Henrike, also da soll es kein schlechtes Verhältnis geben. Das soll eben auch wirklich wieder auf diesem Niveau sein, wie es in Dortmund war, dass er da am liebsten dem den Zutritt zum Trainingsgelände verwehren würde, komplett sein. Also zieht sich so ein bisschen durch. Und äh, auch in Dortmund hat man immer schon auf Pressekonferenzen gesehen, unzufrieden gewesen mit dem, was er da teilweise gekriegt hat. Und Götze hat man immer gehört, den wollte er eigentlich nicht. Deswegen hat er dann eine Schöne bekommen. Dann ähm, Also sehr komisch mit Tuchel, der da auf jeden Fall der zumindest den Anspruch hat, aber das kann man bei seiner Art Fußball verstehen, der hat den Anspruch, dass das Team genauso aufgebaut ist, dass sein Fußball auch wirklich funktionieren kann. Dafür braucht man ganz bestimmte Spielertypen und zwar auf jeder Position. Ich habe es eben schon als Beispiel Manchester City mit Guardiola genannt. Das kann man vergleichen. Und diesen Einfluss möchte er haben, den hat er überhaupt nicht bekommen. Ich war fast überrascht, als ich äh, gehört habe, dass es ge- ging mal das Gerücht um, dass Thomas Tuchel nach dem Sommer selber überrascht war, dass das Financial Fairplay so strikt ist und dass ihm das nicht so mitgeteilt wurde, dass man gar keine Möglichkeiten hatte. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil jeder, der rechnen kann, weiß ja, was Neymar und Mbappé gekostet haben. Aber da wurde wurden ihm vielleicht sogar falsche Versprechen gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Henrike nicht... Sehr souverän agiert auf dem Transfermarkt, das muss man sowieso mal festhalten, dann natürlich überhaupt nicht so, wie Tuchel das möchte und im Endeffekt hat man sich da überworfen, mit der Verlängerung mit Tuchel hat man ja auch ganz klar gemacht, von der Vereinsführung aus, wir sind bereit mit dem Trainer diesen Weg zu gehen und dann gibt es nur eine Möglichkeit, Wenn man das sagt, dann muss man eh bereit sein, dem Trainer auch das Material zur Seite zu stellen, was er haben möchte. Sonst hätte Tuchel wahrscheinlich nicht verlängert und sonst hätte eine Verlängerung für den Verein auch keinen Sinn gemacht. Warum soll man da einen Trainer hinstellen und dann aber sagen, du darfst aber nicht deine Vision umsetzen, dann kannst du dir lieber einen anderen holen. Und ich gehe stark davon aus, dass Henrique da entweder in seiner Machtposition sehr beschränkt wird oder noch wahrscheinlicher, dass Henrique den Verein verlassen wird.
1: Also wird äh, Tuchel dann noch, Guardiola Esker dann im Sommer bei Paris Saint-Germain agieren können, obwohl man ja auch sagen muss, Guardiola bei Manchester City, der hat ja noch Vorgesetzte beziehungsweise auch Sportdirektoren da über sich, aber ist ein ganz anderes Verhältnis. Das ist äh, eher eine Zusammenarbeit mit Xixi Begeristein, das ist eine alte Seilschaft letztlich auch. Das sind zwei Katalanen, die da natürlich sich dann auch ganz anders noch, ja, wahrscheinlich noch grün sind.
2: Genau, und wie der Uli gesagt hat, wenn Pep einen Spieler haben möchte dann für 100 Millionen, dann ruft er an, geht einmal Abendessen und dann kriegt er ihn.
1: Aber fliegt Tuchel denn nicht äh, nach Katar und macht das ähnlich? Ach, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Tuchel...
2: Das ist ja ganz offensichtlich bei dem Verein auch nach jetzt Achtelfinal aus in der Champions League. Ich glaube, dass Tuchel da einen guten Stand hat und damit auch einhergehend ein gutes Verhältnis Mhm. zu den Besitzern. Denn das sind ja ganz klare Machtstrukturen da. Da weiß man, wo das Geld herkommt. Da weiß man, was der Anspruch auch dieser ähm, Personen ist, die da Geld reingepumpt haben. Und wenn man mit denen nicht grün ist, wenn man sich mit denen nicht gut versteht und auf einer Wellenlänge ist, dann würde man nicht über Verlängerung sprechen. Mhm. Also ich glaube, da ist man sich einig, dass Tuchel das Zeug dazu hat, den Verein weit zu bringen und das wird man jetzt auch finanziell unterstützen. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer da mehrere Probleme so ein bisschen reingespielt haben. Das war einerseits das Financial Fairplay. Man hatte tatsächlich das erste Mal zum Greifen richtig Angst. Äh, Mensch, da könnte jetzt wirklich was nachkommen. Wir müssen echt mal aufpassen. Und wusste damit nicht, hundertprozentig umzugehen, was man zum Beispiel auch wieder dem Sportdirektor vorwerfen kann. Dazu kam, dass Henrike eben eine Liste hatte mit Spielern, die nicht unbedingt mit dem Trainer einhergehen und nicht unbedingt bereit war, ob das dann am Anfang Machtkampf um seine jeweilige Position ist zwischen den beiden, nicht unbedingt bereit davon abzurücken. Das ist meiner Meinung nach eh schwierig, wenn man sich da, wenn sich da zwei starke Charaktere so treffen und nicht bereit sind zusammenzuarbeiten, wie es bei Manchester City zum Beispiel anscheinend anders ist. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass man ja gehört hat, wirklich der katarische, ich, Es tut mir leid, dass ich den Namen jetzt nicht kenne, aber der eben noch überall Kalaifi steht, der hat im Endeffekt entschieden, Tuchel soll den Job machen. Kalaifi war da gar nicht so sicher. Das heißt, man hatte im Verein vielleicht auch noch so ein bisschen gemischte Stimmung und war da nicht bereit, hundertprozentig an jeder Stellschraube Tuchel zu unterstützen spätestens mit der Verlängerung, jetzt muss sich das geändert haben, denn ansonsten wäre das ja einfach eine unsinnige Entscheidung.
1: Steht ja noch mehr Umbau dann im Verein an, denn Tuchel will ja nicht nur die Macht über die Spielereinkäufe haben, er möchte auch so viel Macht haben und auch das wieder eine Parallele zu Guardiola, zu bestimmen, wer in der medizinischen Abteilung das Sagen hat, denn das war ja auch eine der Achillesfersen von PSG in dieser Saison, sehr viele Verletzte. Es gab Phasen in der Saison, wo dann 12, 13 Spieler tatsächlich nur noch gesund waren aus dem ersten Kader, also da eine ziemliche personelle Lücke dann auch klaffte und entsprechend natürlich dann auch äh, schwer ist, mit so einer Mannschaft zu arbeiten. Da möchte Tuchel dann auch gerne was Neues haben. Etwas, was vielleicht dann auch der Gesundheit der Spieler etwas förderlicher ist.
2: Ja, also da kann man ein bisschen drüber streiten, wie, inwieweit es wirklich der Gesundheit der Spieler dann unbedingt förderlich ist, ähm, den Anspruch dieser fast manischen Trainer wie Tuchel und Guardiola umzusetzen. Da hat man auch bei Bayern-Zeiten ja schon gehört, dass es da zum Streit mit Müller-Wohlfahrt kam, weil der eben der Meinung war, Guardiola hat relativ rücksichtslos Spieler, die in der Lage waren, vielleicht kurzfristig die 90 Minuten zu bringen, wieder reingeworfen, auch auf Kosten dann eventuell Nachfolgeverletzungen wieder bei Tuchel ähnliche Sachen auch in Dortmund schon gehört, dass man da bereit ist, die Spieler, die man unbedingt braucht, immer wieder reinzuwerfen, um das perfekte Ergebnis zu erzählen und da eben vielleicht auch wenig Rücksicht auf so Kinkerlitzchen wie die körperliche Gesundheit zu nehmen, wenn man dann eben so hinter diesem fußballerischen Perfektion, hinter dem Sieg her ist, wie es diese Trainer sind. Da hat man einiges gehört und auf Dauer ist es vielleicht gefährlich und da gibt es dann eben auch so Situationen in Saisons, hatte Guardiola bei den Bayern, hatte Tuchel jetzt wieder das viele wichtige Spieler gleichzeitig ausfallen. Natürlich muss man da irgendwie gegen vorgehen, natürlich muss man heutzutage sowieso, wenn man Spitzenverein ist, an allen Ebenen, die mit diesem Sport zu tun haben, auf Spitzenniveau abliefern. Sei es Ernährung, sei es Reha, sei es ähm, Entlastungstraining, Physiotherapie, alles mögliche. Also da muss man auf jeden Fall sich so aufstellen, dass man da mit den besten Mannschaften Europas mithalten kann, um den Spielern eben dieses hohe Pensum an Spielen, was einfach zum Profifußball mittlerweile gehört, zu ermöglichen. Und gerade Neymar, relativ verletzungsanfällig eben, also da muss man nachlegen, dass man da auch ein Umfeld schafft, wo diese Spieler funktionieren können, wo sie so aufgebaut werden, auch körperlich, dass sie eben eine ganze Saison lang funktionieren können. Man hat es in der Champions League gesehen, im Endeffekt fehlen da dann zwei, drei, vier Schlüsselspieler, an Verratti, Neymar, Cavani. Und dann wird es immer eng, weil der Kader in der Breite
1: eben nicht so überragend ist wie in der ersten Elf. Also Lars auch in der Champions League dann letztlich am Kader? Oder würdest du sagen, da gab es dann auch technische Defizite? Weil man kann ja bis zu einem gewissen Grad dann individuelle Klasse auch mit mannschaftlich geschlossenem agieren, aus, äh, ausgleichend auf dem Level ab Achtelfinale K.O. Runde Champions League wird es dann allerdings schon sehr, sehr schwer, das tatsächlich hinzukriegen.
2: Na, eigentlich ist das Achtelfinale ja ein äh, super Beispiel dafür, wie man unfähig, <lacht> unfähig, <ist mein lacht> ein bisschen, aber mangelnde <lacht> Qualität durch mannschaftliche Geschlossenheit äh, setzen kann. Das hat nämlich United gemacht. Oder durch
1: Matchglück Spiel. würde der Kollege Chris McCarthy von 90plus sagen. Ja,
2: das ist ihm verdammt wichtig. <lacht> da, äh, das ist gut, dass, dass wir es auch nochmal hier ansprechen. Das hört er sehr gerne. Ähm, nee, auch durch Matchglück natürlich, aber auch durch einen überzeugenden Auftritt und ich muss ehrlich sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was man Tuche vorwerfen kann in diesem Spiel. Man hatte eine wahnsinnig gute Ausgangssituation, man hatte einen Kader, der mit Uniteds Kader vergleichbar ist, da braucht man gar nichts gegen sagen und wenn man sich jetzt wieder die letzten Spiele von United angeguckt hat, alleine gestern Abend und so, dann ähm, hat er gerade auch in der Defensive, ist es einfach teilweise erschreckend, was aus diesem vielleicht größten Verein der Welt geworden ist, was da für Spieler auflaufen und dann ist es auch völlig folgerichtig, dass der Verein mittlerweile nicht mehr in der Champions League vertreten ist. Also da hatte man eigentlich alle Punkte auf seiner Seite und dass man da dann das so abgeschenkt hat und auch irgendwie nicht in dieses Spiel hereinkam, dass es dann im Endeffekt, so blöd es klingt, ist es eine mentale Frage. Okay. Und da hat Tuchel in dem Spiel es nicht hinbekommen, seine Spieler so wach, so konzentriert und äh, was PSG ja generell manchmal vorgeworfen wird, vielleicht so von der Arroganz so ein bisschen runterzuholen, dass man eh schon alles im Griff hat. dass er überhaupt nicht funktioniert und das hat sich dann wahnsinnig ärgerlich gerecht, aber das muss man einfach dem Trainer auch vorwerfen. Okay. Ich hoffe für ihn, dass er daraus gelernt hat und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren dann anders aussehen wird in der Champions League, denn ansonsten wird auch, das glaube ich können wir konstatieren, wenn es in der nächsten Saison wieder dieses Ergebnis auf europäischer Ebene gibt, dann wird er auch seinen verlängerten Vertrag nicht mehr erfüllen.
1: Weil er natürlich dann auch, wenn er jetzt diese ganze Macht kriegt, letztlich keine Ausreden mehr hat, letztlich dann noch mehr unter Druck steht als bisher. Aber diese, was wir auch sicherlich an anderer Stelle auch schon diskutiert hatten, die Frage Qualität der französischen Liga. Inwiefern ist das eigentlich dann dauerhaft gesehen ein Hemmschuh? Wo ein Trainer dann vielleicht auch relativ wenig machen kann, wenn ihm jetzt durch Financial Fairplay dann irgendwo auch noch die Hände gebunden sind, er also nicht nach Belieben wie Manchester City dann äh, weiter agieren kann, sondern dann eben tatsächlich mehr oder weniger Daumenschrauben angesetzt kriegt. Wie weit ist dann dieser Standortnachteil, eben in Frankreich unter der Woche sehr selten gefordert zu sein, dann so hinderlich das abzurufen, was man sich eigentlich als großes Luftschloss ausmalt?
2: Ich glaube, es ist ein Negativpunkt. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen und ich glaube, es ist etwas, was es ein Ticken schwerer macht davon ähm, braucht man glaube ich gar nicht abrücken und da sollte man auch nicht unbedingt kleiner reden als es ist. Ist ja ganz klar zu beobachten in den letzten, sage ich jetzt mal fünf, vielleicht auch schon zehn Jahren muss man mal gucken, was europäisch gewonnen wurde, nicht nur Champions League, sondern eben auch Euroleague. Da haben die spanischen Vereine in diesen Wettbewerben eigentlich die Nase vorne und das ist ganz interessant, wenn man sich dann die heimischen Ligen anguckt, dass eben die englischen Vereine, meist die guten englischen Vereine bis zum letzten Saisontag, jetzt nicht wie jetzt unbedingt vielleicht um den Titel, aber um diese wichtigen Champions-League-Plätze kämpfen müssen, da kann man nicht einmal schonen eigentlich und das in einem sehr engen Rhythmus, dass man eben dann aber in Deutschland und Frankreich zum Beispiel eher nur einen wirklich starken Vertreter hat, der eben nicht so wirklich gefordert ist und dann vielleicht auch in den wichtigen Crunch Time Spielen nicht so richtig abliefern kann, weil es gar nicht mehr gewohnt ist. Und spanische Vereine haben da eben so eine ausgeglichene Liga. Da wissen die Großen, sie kriegen zwar die Champions League Qualifikation, haben aber ihre zwei, drei Gegner, wo es richtig spannend und hoch hergeht. Und die haben da eine ganz ausgewogene Mischung. Und ich würde es nicht von der Hand weisen, dass es das eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass das kein Ausschlusskriterium ist. Wir werden nicht nur noch spanische Europa oder. Europa League oder Champions-League-Sieger sehen und es ist kein Ausschlusskriterium für PSG, dass man die Champions League deshalb auch überhaupt nicht gewinnen kann. Da wird es herangehensweise Möglichkeiten geben und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man mittlerweile mit Mbappé nicht nur einen wahnsinnig interessanten Spieler hat, sondern wenn der sich auch so hinstellt und sagt, wir haben hier ein Projekt und das ist noch nicht beendet für uns, sagt er damit ja ganz klar, es gibt Mhm. ein großes Ziel für diese Mannschaft, jeder weiß es, aber er spricht es auch ganz klar aus, er geht voran und er bringt die Klasse mit und wenn sich das so ein bisschen durch diese Mannschaft zieht und man noch mehr begreift, dass eigentlich jedes Champions-League-Spiel, was nicht gewonnen wird und jedes Ausscheiden ist direkt gleichbedeutend mit einer verlorenen Saison und wenn man diese Einstellung wirklich in der Mannschaft verankert bekommt als Trainer, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ähm, unmöglich ist, auch gegen United mal abzurufen über 180 Minuten und nicht nur 90.
1: Die große Aufgabe für Thomas Tuchel dann in der neuen Saison bei Paris Saint-Germain. Wir sind gespannt, wie er das hinbekommt werden. Das Ganze natürlich hier auf Sportpodcast.de bei 90plus und R unter die Lupe nehmen und in den Matchdays der neuen Saison dann sicherlich regelmäßig auch PSG wieder thematisieren und den Weg von Thomas Tuchel dann auch im Programm haben, hier auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. 90 R war das in dieser Woche mit Malte Asmus und Julius Eid. Julius, vielen Dank. Ja, merci, au revoir.
0: Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der
0: deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.